0: 司马温公就是司马光，这个司马光呢，在中国历史上非常有名。我们来介绍一下他的生平啊，他是一个非常令人敬佩的人物，所以我们特别把他介绍出来。司马光呢，他字军实，号颐叟，山西呢运城人，他是北宋的政治家、史学家，还。宋仁宗呢的时候的进士，那么在宋神宗的时候呢，王安石变法，司马光反对，啊，那么他曾经呢在皇帝面前呢跟王安石辩论，啊，他就是跟宋神宗讲呢，祖宗之法不可变，因为宋神宗还是支持王安石变法嘛，啊，那么后来他就离开朝廷。离开朝廷以后呢，这十五年之间，他并没有心灰意冷。他投入呢编纂这个《资治通鉴》，所以我们前面有讨论过“塞翁失马，焉知祸福”啊，就是这个意思，祸福是相依的。你看起来他是啊，这个失失宠，好像是得不到皇帝的支持，但相对的成就了他的。历史的这个记住，就是《通鉴》，我们讲说立功、立德、立言，啊，这个司马光确实有做到这三点，他的德行非常好，他也有功绩，啊，对当时的这个民众也非常的好，啊，立功立德，他立言，立言就是《资治通鉴》，这本史书非常了不起。那么他编《资治通鉴》非常用功、刻苦、勤奋、努力。他自己说呢：“日力不足，继之以夜啊，也是日以继夜的在做。”啊，后来新党呢、啊，啊被罢黜以后呢，他又恢复宰相，但是做了八个月以后呢，他就病死了。他可以讲说，为了《资治通鉴》这个舍报往生。他后来被追封为温国公，他具有司马文正公级。那么他一生非常精彩，我给他综合，他总共呢有八大特别事迹。第一，他编撰的资治通鉴》，啊，编撰《资治通鉴》。那么他为什么要编这个《资通鉴》呢？就是要作为统治者的借鉴。啊，我们老和尚呢在推荐。啊，秦时制药，当然秦时制药是排第一啦哦，它的这个高度跟它的重要性呢，是超过《资治通鉴》的。但是，如果你研究历史的人不研究《资治通鉴》，那就不懂得历史。啊，所以这一本《资治通鉴》对中国的历史影响非常大。他从呢啊这个跟宋英宗的报告啊，他把这个。从这个战国时代开始写，写到秦国的《通鉴》八卷呢，他呈给宋英宗，宋英宗呢支持他继续修，便提供费用以及增加人员。那么宋宋神宗呢啊还帮他题字，有见以以往事，以知以治道，便赐书名呢《资治通见。并且呢，宋神宗呢为他写序文。《资通鉴》呢从周威烈王二十三年，一直到五代后周世宗显德六年，共总共记载了十六个朝代，一千三百六十二年的历史。你看，人的寿命只有百岁啊，但是司马光了不起啊。写了 1,362 年的历史啊，这是曹魏他的生命啊,啊，历经了19年的编辑完成，非常不容易啊，可以讲说司马光为此书呢付出毕生的精力，所以成书不到两年，他便积劳成疾往生了。那么他写这个字《资通鉴》呢，亲自动笔，不假他人之手。从删减到定稿，清代的学者呢，王明盛说呢：“此天地间必不可无之书，亦学者必不可不读之书。”啊、这是啊，《资治通鉴》呢，司马光的贡献。那么第二个呢，他不得狂疑，也就是司马光本身呢非常诚实，他不狂疑。他受他父亲教育的影响，所以以前的家家学，啊，家道、家业、家风，你看他的一生的诚信，受他父亲的影响非常大。所以这个也可以讲说典型的扎根教育，《弟子规》教育。他大概在五六岁的时候，有一次。他要把那个胡桃去掉皮，他不会做，他就叫他姐姐帮他，但是还是去不掉，他姐姐就先离开。离开以后呢，有一个婢女过来呢，用热汤呢替他顺利把胡桃去掉皮。等他姐姐回来以后，你问他说：“这个谁帮你做的呢？”他就骗他姐姐说：“我自己做的。”他父亲便当场训斥他：“小智怎敢说谎？”这六个字影响到他的一生。司马光从此不敢再说谎。连长以后，便把这件事情写到纸上，册立自己，一直到死没有说过谎言。你想想看，以前的父亲是这样教小孩。的。现在呢，儿子说谎，搞不好爸爸还帮他圆谎，对不对？这就是教育的重要性啊！建国君民，教学为先呐！啊，他写到纸上这张纸呢，宋绍雍呢的儿子绍伯温呢曾经看过这张纸。清朝的一位也是非常有名的人呢，叫陈洪某。他说呢，司马光的一生呢，以自成为止，以不欺为本。所以呢，后人对司马光盖棺论定之言呢，是一个字“诚”。所以这个“诚”，老法师又讲“自诚心”，这个“诚”之一字呢，其实它是相应菩提心的。啊，那么第三点，大家都能耳熟能详。司马光呢，破缸救友。啊，有一次司马光跟小伙伴呢在后院里玩耍，院子里面有一口大水缸，里面都装满了水。有一个小孩爬到缸缸的旁边去玩，一不小心掉到水缸里面去了。缸大水深，眼看那个小孩子快没顶了，别的小孩子。一见出事，吓得边哭边喊，跑到外面，向大人求救。司马光看到以后，急中生智，啊，从地上捡了一个大石头，就使劲的向水缸扎气，嘣一声，水缸破了，缸里面的水流出来，被淹水的小朋友呢也得救了。小小的司马光，遇到事情沉着冷静。从小就是一副小大人的样子，这件事情使司马光呢出了名。听说当时东京跟洛阳有人把这件事情画成图画，被人广泛流传。这个是第三个呢，司马光破缸救友。第四个呢，诚信卖马、啊。司马光呢要卖一匹马，那么这匹马呢？它的毛色呢纯正漂亮，高大有力，性情温顺。只可惜夏季夏天的时候会有贿病。司马光对管家说呢：“这匹马夏季有贿病，这一定要告诉，要告诉给买主听。”管家就笑着说呢：“哪有人像你这么笨呢？我们卖马怎么可以把人家看不出来毛病说出来呢？”司马光不认同管家的看法，对他说：“一匹马多少钱是小，对人不讲真话，坏的做人的名声是大。我们做人必须要诚信，要是我们失去了诚信，损失将很大。”啊，这个让我们很佩服啊。第四个，他诚信卖马；那么第五个呢？他低调淡泊。他虽然官当这么大。但是他很低调，他性情淡薄，不喜欢奢华。他在写给他的儿子啊“训俭示康”这个文章中里面提到，他说他小时候呢，他长辈给他买华丽的衣服穿，他总是很害羞脸红，把它脱下来。啊，后来在宝元年间呢，他中举时呢，得到宋仁宗皇帝接见。那当时呢，酒席宴上呢，每个人桌上都要插鲜花，而且肆无忌惮的喜气其乐，唯独司马光呢，震惊为重，啊，也不愿意带花。后来旁边人跟他讲说：“这是皇帝赐的，你不得不插。”他才勉为其难的呢，啊，才把这个花带上去。啊、那司马光家里有个老仆呢。一直都称司马光叫“君史秀才”，因为司马光治君史嘛，他就称他叫“君史秀才”。那么有一次呢，苏轼，苏轼是谁呢？就是这个苏东坡。他的父亲呢叫苏洵，啊，他的弟弟呢叫苏澈，他们在宋朝成为“三苏”，非常有名的文学家。那么苏苏东坡呢，本身是当官。文章很好，但是官场不如意。好，司马光比他如意呀、啊，但但司马光他有受宠若惊的这种修辞啊！那他的老婆都称他叫“军史秀才”。那么有一次苏东坡来访了，到司马光的家去参访，听到仆人称呼呢，不禁好笑。就开开玩笑说呢：“你家主人不是秀才啦，已经是宰相了，大家都称他叫‘君史相公’了。”你看他宰相还这么性情淡泊、不奢华。老仆大吃一惊呢，以后见到司马光呢，就毕恭毕敬的尊称叫“君史相公”，而且很高兴说呢：“幸亏呢，苏大学士教导我。”结果司马光听了以后跌了一跤，摔在地上，讲一句话：“我家这个老仆呢，活活被子子胆呢教坏了。子胆就是苏东坡的这个字。苏东坡呢，他诗数字子胆，号东坡居士。我们一都一般都称苏东坡，哎、啊，他又叫苏子胆，啊，苏轼哈，他、哦、是四川的。”那么第六个呢，司马光的第六个特点呢，就是坚不纳妾。北宋那个时候的士大夫呢，生活都很富裕，有纳妾续继的风尚。司马光是跟王安石还有叶辉一样，罕见不纳妾的人，也不处继。他婚后三十一年呢。他的妻子张夫人一直没有生育，司马光并不放在心上，也没有想过说要纳妾生子，那张夫人急得半死。有一次呢，他就暗地里背着司马光呢，啊，去买了一个美女，悄悄的呢把她安置在这个卧室里面，然后自己再借故呢外出办事。司马光呢，见了以后呢，不加理睬，他就到书房去看书了。那、啊、这个美女呢，就跟到书房了。那么一翻搔首弄姿以后呢，就取了一本书，随手翻了一翻，娇滴滴的问说呢：“请问先生，《忠臣》是什么书啊？”司马光呢，理他一丈。啊，你看他理他一丈哦，板起面孔。拱手答道：“忠诚是尚书，是官子，不是书。”这个美女呢觉得很无趣，她就有点大失所望离开了。这个叫什么？见色不淫呐、啊！啊，他就有这个羞耻的功夫啊，所以他坚持不纳妾。那么第七呢？点地啊，藏妻。司马光在编修《资治通鉴》的时候，他的居住的地方非常简陋。于是呢，另外在辟一个地下室，那么读书去在里面读书。当时的大臣呢，王拱辰呢，也住在洛阳，他的宅地呢，就是他的住家呢，非常豪奢。中堂呢，建屋三层。最上一层叫朝天阁，所以当时洛阳人就戏称呢：“王家钻天呢，司马入地。”啊，司马光的妻子气死以后呢，清贫的司马光无以为账，拿不出钱来给妻子办丧事，这你相信吗？当一个宰相没有钱帮妻子办丧事，但是这是事实啊，历史的事实啊。他只好把仅有的三顷薄田典当出去，置棺买账，尽了丈夫的责任。司马光当官近四十年，而且官高权重，竟然点地葬妻。他说：“这个呢，让我们觉得呢，现在的人呢，读到这一段历史，让我们深思。”俗话说呢，三年清知府呢，十万雪花银啊。讲的比较通俗一点说，当知府当三年，可能是非常的清高，但久了以后呢，就累积的十万雪花银了。啊，在封建社会，大多数人都是寒窗苦读啊，能够跻身仕途，跻身官场。我不是为了显耀门庭啊，荣华富贵啊，这批后世啊，运集祖身啊，所以在这些人面前，司马光的青年更显可贵啊。宋仁宗呢，曾经他下这个圣旨呢，赐司马光呢金钱一百万。珍珍宝私藏无数，但司马光不为所动，这了不起啊！司马光年老体弱的时候呢，他的好朋友刘贤良，你用五十万买一个婢女供他使唤。司马光很委婉的跟他讲，他说：“我几十年来，食不敢常有肉，我连吃都不太敢有肉，衣不敢有陈帛。”多穿马葛粗布，何敢你五十万试一辈夫？他说：“我的一生吃饭都不不太吃肉，穿的都是这个马葛粗布。你竟然用五十万去买一个被你给我用，啊，非常难得。所以他这个表示他怎么样？跟我们那个家受。”我们佛门的家受尊者一样，啊，以以苦为师啊，这就是以苦为师的典范呐、啊，而且他是几乎是守着戒律啊，也是遵守因果啊，啊，最后呢，第八个是死活哀荣。那么司马温公非常有名的一句法语呢，啊，留给我们。基金以遗子孙呢，子孙未必能守；基书以遗子孙呢，子孙未必能读。不如基因德以冥冥之中呢，为子孙长久计。他、啊、这句讲的非常好，你怎么样给子孙这个宝贵的资产呢？不是现金，不是珠宝，不是田地，不是豪宅，而是你要在。冥冥之中呢，为子孙基因德，这才是长久。那么司马光呢，他啊，后来当然又恢复宰相，以后当了一年半，就以示长处，享受68岁。那么金师呢，人为之呢，霸世亡掉。啊，京京城的人呢，为他呢，可以讲说什么？霸市就是什么？就是停工。前往吊祭，衣衣以自垫啊，卖衣服来包这个店衣啊。巷哭以过错者，盖以千万数啊！街头巷尾为他哭泣的人非常的多啊！啊，民哭公甚哀呢，如哭起私亲，就像自己的父母亲死掉一样。四方来会葬者，盖数万人，有数万人来送葬，所以公道住在人心啊！家家挂像，患死必住。家家都什么挂他的像，然后呢，患死必住，一定给他供养，这了不起啊！啊